1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的尼娜 Podcast， 我是主持人 Setos， 到旁边是千万交易员 Crypto， 嗨， <Hi> 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。今天我们讨论加密货币的投资热点潜力比重。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦
0: 。好，
1: 这个今天这個其实
0: 也是蛮有趣的哦。认真来讲，应该是更多人更关注的议题，因为这个议题呢，其实是在我们前几天在赖社群内有做一个公开的直播嘛，嗯，就是教大家如何去了解美元放贷是什么，它为什么能可能年化接近二十趴，然后它有什么风险，要怎么避险，跟怎么操作。的那个直播，对，那那个公开直播的时候，就蛮多的人有在底下留言啊，然后就聊了说，哎、欸，那很好奇，我们说除了这个放贷以外，那明年减半就要到了嘛？那减半到的时候，我们有没有什么方式去布局呢？这个布局可能可，听众就会好奇，问题是，那我们还会继续做美元放贷吗？还是说，我们应该这个时候该是何时提早去买比特币？而是去买以太币，或甚至买一些山寨币，基本上就这样嘛。对，那所以我们今天就要来跟大家讨论这件事情。说好，那我们自己预期要怎么去做这个加密货币牛市的布局，以及我们在操作上，呃，先后顺序，我们会预计怎么做一个操作跟逻辑的分享
1: 那。那但是在进入我们下面环节之前，现在看一下现在币圈的状况哦，到底有没有大家讲的这么凶？实际上，现在现况是比特币跟欧泰相比起来是。下跌六十 percent， 毋庸置疑，我们现在当然还是处于熊市嘛。但是跟年初比起来，其实已经上涨了70 percent。好的时候大概在 16,000 点，那其实现在都还维持在大概 26,000 点到 27,000 点之间。对，整体来讲，今年还算是一个不错的开局。对，当然不能跟高峰比啊。那至于用来衡量圈内资金多寡的，我们通常会看稳定币的市值嘛？那个数据现在是在一千两百四十亿美元，那是数字跟巅峰时期相比，其实是大概下滑三十五 p e 虽然看起来数字好像很多，但是其实也没有想象中多、喔，因为你看比特币从最高点回撤了六十 p 对，但是圈内的资金流出率大约三十五 p 所以看得出来说，还是有一些资金是留在场内的，那只是大家可能找不到一个好标的可以投资。对，而且
0: 其实是在连系股银行暴雷的时候。大家其实也只是把 USDC 的市值换到 USDT 身上，流出虽然有，但也没有到非常的多。对对，對所以其实现在看得出来，就是像上子讲的整，整个整个圈内的市况呢，大家是还在找投资的机会的。对，所以已经大部分退的人退的差不多，就在 FTX 后也没有吓走他们。稳定币的市值爆呃爆炸的时候也没有吓走他们。这就像你发现说，哎、欸，台湾的这个大到不能倒的银行某一家倒了，或者是台湾有一些重要的外汇。然某个，比如说某个国家的话，那它它爆发一些问题，但整个市场里可能也没有人打算再把钱移出台湾市场那种感觉。这是第一个。那而且第二个，刚才是寿石没有跟大家聊到一个蛮有趣的点的是，虽然感觉市值下滑了，我我定币的市值下滑三十五趴，其实这个量某种程度上你可以想象成。你知道它跟什么时期是差不多的吗？跟2021年的时候，没错。为什么 s 这 e 是这么厉害呢？因为稿上就是这样写的，跟2021年9月，那跟天佑讲一下，不知道了。2021年9月的时候，其实比特币那时候价格在四五万左右，而且也是经过前一波跌到那个最低点2万八，慢慢回涨的那条路上。对对，所以其实那个时候的市场，老实说，以我们这个过来人的角度来看，那时候市场其实是某种程度上，大家是从怀疑中上涨，但又觉得哎、欸，前方还不错状态，因为它其实是从六万四一路下杀过一波。其实那时候大家一直问说，那会不会其实比特币的牛市就已经结束了？嗯，对，那个时候其实就有一个这个问题。那後,后来当然以事后来讲，它就是一个感觉是。跌了两次，他其实做了两次的双顶，对。但是在第一次那时候，其实那时候大众就友已经先跌过一次了，然后又很快速的又暴力拉升到15万。那以那个时间点跟现在这个点时间点来看，那个时间点的市场气氛跟场内的参与者还是应该是更多更踊跃的。嗯，对，但结果在我们现在大家都觉得这个体感很熊的这个状况下，其实两边的市值是差不多，所以你应该还是可以感觉到说，圈内留守的旧玩家加上一些圈外进来的新玩家，还是比过去那个时期点还是再多的。嗯，这是第一个。然后我觉得还有另外一个也蛮有趣的是，一开始是有跟大家聊一个概念嘛，我们最近已经是相比于高点下跌了60趴，对吧？对,對那那你知道，其实同样事情发生在四年前。为什么我大家可以一一直注意？为什么要讲四年前？因为这跟我们之后要讲比特币、以特币什么时候投资有关。那其实四年前的时候，其实它也是有距离高档下跌了蛮多。那时候其实也下跌了大概五十趴左右。对，然后后来在也是从四年前二零一九年的年初到这这个时间点九月，它都是在上涨阶段。这是一个。然后我觉得最有趣的一个现象是，二零一九年呢，它也是年初基本上就是一路往上涨，然后在六月快底的时候达到最高峰。对，那这一次呢，其实如果大家有印象的话，我们这一次是大概从七月初开始，呃，七月中开始下跌的。也就是说，其实二零一九年跟二零二三年非常有趣，他们都是先距离上一轮的历史高点跌了蛮多，跌了五六十趴，然后跌完之后都在开局年初到。今年年中都是走一个一路上涨的状态，然后最后大概在差不多时间点差了十几天的情况下，又经过一波下跌。所以这个其实就是，如果你只是用现在来看，你可能会觉得哇，加密货币感觉已经熊很久了，感觉没什么题材。但是，请你从一些我们该跟大家举一些比较宏观的数字来讲，你看稳定币市值，看一些过往的盘势，你就会发现说，哎，其实跟过
1: 去的差异没有想象中的那么大。就是前一轮的熊市也是会有熊市反弹，对，差不多的时间，
0: 对，就是熊市反弹，然后反弹。完之后又在差不多时间点又下杀
1: ，对，所以现在虽然看起来很鸟啊，但是离减半其实也剩两百天不到
0: 。哎呦，终于引出我们今天的主角了，又要再观察减半跟围绕着减半讨论了。它就是我们这四年周期的成因之一嘛。
1: 对，因为刚好走到不到两百这个时间点，对，所以除了减半带动供给减少嘛，但可能还会有其他一些事件去带动需求的提升，所以这种快速帮大家带一下。对，那第一点，当然央行，我们希望它放水嘛，因为二零二零年那一波很大的一部分成因就是美国为了救经济嘛 ，Q E 大放水，所以当时很多资金会跑进来 B 圈，但是在目前这么紧缩的货币政策底下呢， b 圈如果没有一个很强强到可以打赢。传统金融或传统市场的一些趋势的话，是很难引进
0: 资金的。嗯，就如果圈外、嗯、圈外的投资，感觉报酬率啊跟这个风险稳定性都比较高，干嘛特别来圈内投资？嗯，不过其实你你讲这个也也蛮有趣的一件事情是，如果你去看总金呢、啊，<對 S 1> 基本上大家是,是都是在看说，二零二四、二零二五应该会开始慢慢降息。对对，只是目前美国经济比预期的好，所以二零二四的降息幅度可能比较少，但还是可能有机会开始走降息的循环。就是说确实也蛮搭上减半，是2024、2025。相比于现在的呃总体的环境跟整个放水的状态来讲的话，就那时候钱重新变多，资金变宽松的那个环境，可能是会出现的。对，那关于
1: 这个，我们在168集那时候有聊过
0: ，就是可以拿 N two 作为参考指标，所以有兴趣的可以再去听那一集。对。
1: 那这个是圈外的因素要配合嘛？那圈内的因素呢？圈内也是需要新的叙事啊。就回顾上一轮周期，蛮多机构都提出了很多新颖的概念嘛。那 B 圈自己当然也很争气。我那时候是从 DeFi 开始嘛。那 DeFi 就很明显对标的是全球的金融体系嘛
0: 。因为 DeFi 的原文是那嘛去中心化金融，对，
1: 所以它可以想象的天花板就是，譬如说什么花旗嘛、高盛嘛，或者是你举国内的中信嘛、兆丰嘛、富邦，你想起来都是很有钱的产业。那 NFT 的话就更广嘛，它是对标到艺术啊、游戏啊、娱乐啊，它可以应用领域实在是太多了，无所
0: 不包。然后那所以引来大部分的艺术家跟游戏业的人会觉得说，哇，这里是是一个未来
1: 。对，当时最会吹的是，当然还是我们的方舟木头姐。木头姐那时候有出了一份报告，那时候大家圈内人都把它当圣经在读，十几页的报告写的很浅显易懂。我要拿比特币来对标全球最贵的资产，也就是黄金。所以基本上过去那一轮的周期啊，对标都是全球最顶尖的，就是市值最大的行业嘛，或者是资产类别。那下一轮周期是不是也要需要一些？同等级的叙事来提升需求
0: ，这个逻辑就有点像说，你今天刚开小吃店的前三天，你就跟投资人说，看过王品吗？以后我们就是未来的王品，那种感觉，能够想象的空
1: 间就大了。对，投资人说，哇，赶快投啊，这种感觉。嗯对,对，所以老实说，这个到底未来会有什么叙事，一定是那种对想不到的。这个我们就是有待观
0: 察。你不是有一个要编的吗？<那>就是想想讨论的，就是现在圈内已经蛮多人在提倡 RWA 嘛、嗯。对，就是包括 Maker 嘛这些协议。然后
1: 我看到有人报道说，因为最近有一个区块链的国际级的那个大会嘛 ，Token 2049， 很多人也在聊 RWA 这个议题。那但是 RWA 我。主观是觉得说他没有这么大的潜力啊，对。那 RWA 它是指说他把传统金融上链，比如说把美债跟不动产上链，那你就可以拿 USDT 然后去收个四五趴的国债的利息。但是这么做的原因是他把圈外的那个利息引进圈内，让大家可以用加密货币去去买到这些收益。但是它是服务圈内的资金啊，就是应该要反过来才对，就是。比如说上一轮周期的时候，灰度是把比特币包起来卖给圈外，这个才是真的把外面的资金引进来的一个方式。所以主观会觉得说 ，RWA 它其实是服务一些场内的家伙啦，它不会让大家
0: 哦很棒，然后绕一圈入金来买美债，就是场内的聚金嘛。刚才 Satos 的逻辑是这样嘛，就是说你看灰度的那个是把圈内的东西卖到圈外，就是有种把。台湾的好东西，农产品销售到全世界的感觉，嗯，对吧？那 RWA 有点是反过来说，跟你说，哎、欸，美国产品好棒棒，我们要去买美国的产品，对，只是你是把它引进台湾之后，用另外一种方式买，对啊，对，所以在这时候会出现一个有趣的问题的点，是在于说，哎、欸，那当大家都去买美国产品的时候，台湾的。农产品就更可怜了吧，嗯，对吧？所以石老师才会说，虽然大家现在很多人都在谈 RWA， 但是他自己觉得说这件事情，以我们一个投资希望市场越来越好的前提下，一定是说有更多资金来追捧比特币、以太币这些加密货币。结果现在反了，感觉是只是让圈内资金有一些新的商品可以去投资，那是不是还可能会分散掉比特币、以太币的注意力？跟资金，所以这是一个议题。
1: 但起码就是让老钱有一些理由，就是不要直接出金啊。呃，对
0: ，这这是一个待在场内。然后老实说，我觉得 RWA 那都是看什么时期的、啊。你用现在来看，他没有真的实际上帮上什么忙嘛。嗯。但是认真讲起来 ，RWA 会被吹，本来就有一个很大原因，是因为很多的人现在,在说，哎、欸，你看圈外的很多人可能。也是透过直接用区块链这个公开透明的这个技术啊，跟方式啊，然后可能会想要让圈外的资金也更想进来持有这些圈内的 RWA 的资产嘛。我虽然我不是巨鲸啊，<笑>但我听起来就蛮怪的。就是我我们今天在团队在讨论的时候，想说，就是哎，你到底如果你同样都真的幸运有一亿好了，你想要有一亿的。银行认可的什么国债资产，还是你想要把这一亿拿来圈内买一个公开透明的 RWA 资产，就蛮怪的。理论上感觉会是放圈外好一点嘛，而且因为圈内可能还有未知的风险，要出金不容易嘛。这是一个，所以你扛了风险，其实两边给的收益还差不多。那为什么还要特别去拿 RWA？ 所以基本上就像说这样，我觉得第一个点是 RWA 本来就在服务的是圈内的一些有钱的巨鲸，他可能是想买些东西东，但是钱出不去，这是第一个。然后第二点是，通常巨鲸可能在熊市的时候拿这些稳定收益，那基本上牛市的时候，他也可以把这些稳定收益再去杠上加杠，就可以玩到跟 DeFi 这个赛道再重新结合。嗯，所以它老实说，我觉得他还是有潜力的，只是以现在这个时期来讲。它并不是这么一个很强力，说可以直接把圈外资金吸进来的一个杀手级产品。嗯，对，它可以是锦上添花那一个，
1: 除非啦，我不晓得，除非有那种特殊的理由要炒一个什么真实世界的资产，但是什么法律不允许之类的。但我现在暂时想不到
0: ，就还是我那逻辑还是这样、啊，就是通常是距今钱出不了圈外嘛，所以它在只能在圈内玩了、啊。啊、就包括之前很多交易所喜欢做的啊，那个时候也觉得是太猛了，是未来，就是你可以在某些已经倒掉交易所上面交易什么特斯拉、啊，交易某些股权代币啊、嗯
1: 。哦，对對
0: ,對,对，然后后来就直接被政府禁止嘛。
1: 对啊，其实流动性也不好嘛，所以主要就是说第三个嘛，就是我们希望是圈内的资金进来。所以前一阵子大家在提倡说现货 ETF 要通过嘛，通过之后传统的资金比较容易把比特币纳入一个资产的配置组合。但是，对啦，它长期来讲绝对是对币圈是一件好事。但是呢，近期就是 Wintermute 那个创办人，哦，这个 Wintermute 他是帮 OP 造势的机构啦，算是也是圈内蛮有名的一个机构。那他的观点就是提醒一下，就是说现货 ETF 迟早都会通过哦，他非常坚定，迟早都会通过。但是大家可能会误判时间，就是假设呢，今天 SEC 他真的拍板通过，还是需要时间来上市，钱还是要资金进来，所以起码起码六个月啦，才会有资金流入。那更现实一点呢，你可能要等他通过一到两年才会真的有影响力。对，所以这个是长线的。一个影响啦、啊，短线的实质帮助可能没有这么迅速
0: 。没有，就其逻辑来讲是嘛？就是你开始分析，只是说，其实我们就是需要一个把筹码从圈外吸引到圈内的一个管道。对，那现货 ETF 确实是这个管道，但某种程度上就是远水救不了近火的意思。就是这个，你说很笃定的这个温特米有讲这句话，就是意思就是说，反正人有一天一定会死嘛，但你不知道你哪一天会死，是同一个逻辑。就是我们现在重点是应该是让我这个生。活着的每一天，我希望过得非常的精彩，或或这个马上体验嘛，类似是这个样子，对
1: 吧、啊？所以假设呢，以上这一些都成真的话啦，那。他这个可能资金进来 ，maybe 也是两三年后的事情吧。对，看 SEC 的态度怎么样。那我假设啊，我们前面说的这些都慢慢的一一的实现，然后比特币也确实到 maybe 现在大家都看二零二四、二零二五嘛，就是我们预期到时候会有一个牛市的话，现在应该要做些什么？所以第一点当然还是保持耐心，然后定投大币，不想踏空嘛，那你也不想要受重伤，所以定投大币当然还是一个最稳妥的选择。那原因就是之前其实跟大家讲过嘛，就是。现在的价位来讲啊，以太币就大概在 1,600 1,500 这边横盘嘛。对，那但是如果跌到前一波那时候 FTS 砸出来的低点的话，大概是900的位置。所以你现在买进去的话，如果跌在那边有支撑的话，大概就是腰斩嘛。但是如果是涨回前高，就是翻倍，所以现在风暴比其实是还不错的。从这个角度来看
0: ，这个我给大家一个概念嘛，就是说，因为 FTS 跟 Luna 的两次崩跌，基本上都是号称圈内的金融风暴时刻，所以就是听众只要想象成说，哎，如果现在让你发现台北的房地产或台积电，就是说你现在去买的话，跌到那个新冠肺炎疫情的。这个台积电跟台北市的价格，或这个金融风暴或 SARS 的时候，那个时候价格差不了三十趴。对，如果这么低了，你基本上现在买，理论上风暴比就很高嘛。嗯，因为它再反弹回来，那个报酬率就会好很多。对，所以基本上这个第一个逻辑就是说，我们现在只判断说，距离圈内的这个几次的金融风暴时刻，其实大概就只剩下五十趴了。对对，不到。那但是剩不到五十趴，你很有机会可以换到的是两百趴以上的涨幅。这个风暴比本身就是非常好的，而且为什么要讲用分批？有一个原因是这样的，就是说，其实以我我们刚才前面跟他一直讲的一些周期的观点而言的话，其实二零二三年到明年，蛮有可能就是说，以太币或比特币也好，都还是有机会持续下跌的。嗯，对，所以只要在我们觉得说以太币没有站稳回一千八以前，其实都蛮有机会，就是你分批买，还有可能可以买到。比现在更便宜的价格，那这样子的好处就是说，哎、欸，到时候要跌到像这个新冠肺炎疫情一样那么低的台积电的时候，你可能现在剩下的跌幅就更少了，长期而言你的这个报酬率可能就更高了。嗯，这是第一个。那当然你也一样可以用一些辅助指标去去判断嘛？就是我，我除了分批外，有没有方法是，诶、欸，在感觉胜率更高的时候再下更多？那这其实也是有的，就是基本上六月有在 p p a 有写一篇说，你要如何去可能一周盯盘一次，也可以抄底到 BTC 比较相对低点的一个指标。对，这基本上上车期都有三四个月嘛，所以也是有有方法。所以第一个说从年来讲，就是我们觉得到现在来讲，用半年到一年去分批买，基本上是不错的。你如果想要提高胜率，就是你再去看 P P A H SO, N U P L 指标，可能也有机会拉高你的这个投资的胜率。对，基本上是这样。然后也跟大家提醒一件事情是，是这也是我们节目过去是讲的，就是说你如果要布局牛市，就是现在定投只是为了不踏空。不是说你真的觉得一定会大赚，所以基本上我觉得定投的比例抓总加密货币仓位的二三十%，其实就够了
1: 。嗯，所以其他现在就可以拿去做一些套利放贷，对
0: ，就是跨交易所套利跟期限套利嘛。因为老实说还是蛮香的，就是我们之前跟大家聊的，比 Finis 还是20趴左右的年化的话，相比你在传统世界还是高不少。所以你把它当做资产配置的一部分，其实还是蛮香的。或期限套利，或跨交易所套利，我们上周趴开始讲的，有些人可能也是一年可以赚个破百趴的机会，算它发生的几率更低，资产损失可能又会比你直接去定投大币来的低啦。嗯，对，所以如果你们问我们布局的话，我们肯定是觉得大概现在就是定投个二三十趴，不要踏空，这是第一个。但主要可能还是会去放在套利为主。嗯
1: ，至于说定投的话呢，当然大家都知道要买比特币嘛，对，但是你又要方案了，有做了一点调查啦。对，囤底仓当然大家都知道要买大币，但是囤比特币比较好还是囤以太币比较好呢
0: ？哎呦，又是占比特跟占以太的时间
1: 。那当然都买嘛，其实你是可以都买，当然又没又没什么毛病，这不是非黑即白，只是在看过一些过往的周期表现之后呢，可能就会囤更多的以太币。对，那原因是，一样我们从底部到高点的那个周期嘛，到底是长什么样子？对，那我们时间轴就会摆在比特币减半到。牛市高点，它到底涨了几倍？对，作为参考的话呢，下一次当然就是明年减半那个时候嘛。我到底要优先买哪一个币，买更多会比较好？那比特币是这样走、喔：第一次减半呢，到高点是一百二十倍；那第二次是三十倍，第三次就剩八倍。怎么
0: 感觉在除以四啊？<笑>对，所以照你这个逻辑，就想说到时候下一轮买比特币，在减半的时候买到最高点，大概剩两倍。就是如果照它。继
1: 续这么循环下去，
0: 其实，其实先撇除是不是循环，其实我觉得 s a l e s 在这个念这个数字给他听，大概听到一个逻辑是，总之就是比特币的波动一直在减小了。对对啊，就是不管是不是真的照这个什么等比级级数好了，好不好？嗯、就是每次乘四分之一，反正波动就在减小。那减小原因其实也不难理解嘛，就是一个东西。它台积电五百元跟台积电两百元的时候，或台积电五十元的时候，哪一个比较好啦？刚也知道应该是台积电五十元的时候最好啦。那比特币目前来来到这个市值，本来就相对它的波动性肯定是在持续下降的。所以,以，一个如果你想要布局、想要风暴比高的人来讲，十六十一就说他觉得对他来讲，比特币他可能会囤少一点。对，这是讲完比特币嘛？那以太币呢？以太币的话，因为
1: 它出现的时间又比比特币的晚一点嘛，它是2015那时候才出现，所以它没有参与到第一次的减半行情，所以它就参与到了第二次跟第三次的比特币减半嘛。
0: 哎、欸，可是有个问题，对，以太币又没有减半，听众可能先会有个疑惑啊，你看炒、嗯、比特币减半要要干嘛？那现在币圈还是比特币来做主导的，对，所以我们一样
1: 是用比特币减半来当做参考的基准点，嗯
0: ，就是就像我们台股有些全值股一样嘛，就是全值股下跌的时候，整个通常大盘表现也会不好，所以以比特币现在基本上比。台积电占整个台股市值还高非常多的一个状态下来讲，我们的判断还是说比特币的整个市场的好坏是会影响整个市场的，所以以太币也是用比特币的减半来看，这是一个。再加上应该说本来是今天要跟大家聊主题，人家就大家就是在问我们说怎么布局下一轮牛市嘛？对，所以我们当然是以一个坎坤升级完之后下一个产业大事件大概就是比特币减半，所以基本上都是依据这个指标围绕着他去想我们要怎么去构建这整个投资布局的规划
1: 。对。所以我们用一样用比特币减半来当做坐标的话呢，以太币在第二次减半的时候，它的涨幅是大约就是一百二十倍再多一点点，对，一百二十多倍哎呦，这个数字很关键哦、喔。好，继续。那第三次减半呢，就大约是接近三十倍。所以这个、嗯、你是不是想强调什么？这个涨幅的倍数呢，就会发现跟
0: 比特币的前面两轮的涨幅是非常的相似的。所以你在暗示我们，照这个逻辑来讲、嗯，嗯，以太币下一轮可以涨八倍。那我现在就 all in 哦。嗯 all in， 好，现在直接马上 all in， 没有啦。当然只是意思就是说，前面是涨这样子嘛，后面
1: 当然不一定。但是你可以看到，因为它的基期确实比较低，那未来只要比特币拉涨的话，它能够。网上的空间当然是更高的，
0: 这这有点感觉像什么？人家不是说什么自然界有很多不可思议的事情，什么黄金比例啊，什么就很多东西就是会符合这个规律。对，照你这个逻辑的意思，就是说市值第一个币的它的这个波动性的收敛啊，就是一开始它在从减半到高点就是涨 120， 第二轮就剩三十，第三轮大概就剩八，嗯，其他的。币也会开始依照这个逻辑，只要他能走这么多轮了，因为很多币应该先死了，但是他不在了。那如果他是能活这么多轮的，照你这个世界上黄金比例的逻辑，我们现在就发现了，原来下一轮埋伏以太币可以赚八倍
1: 。嗯，我们重点不是在倍数，<笑>因为倍数是让大家会更有印象。<笑>对，不然我们可能会变得有点像老高。什么？什么了？什么了老高怎么<笑>突然开始在讲哦？自然界真的很神秘、啊，有这么神奇的数字。哎、哦欸，对、啊，背后是不是有人在操纵、欸啊？你为什
0: 么？你应该今天开头就这样讲啊？嗯、就说哦。很多群友在问我们这个加密货币牛市布局的规划，这就是问对人了。对，光明会，看这一定是光明会嘛，不然怎么可能
1: 刚好倍速长这么漂亮？对
0: ，今天就跟大家讲一个投资加密货币不不得不知的自然规律。哎、好，这这这个
1: 就简进开头。哎、好，我。<笑><笑>没有啊，这个倍数当然就是你也只能说是巧合嘛，重点不是倍数啊，其实只是强想强调说，因为它的机期确实就是比较低啦，所以下一轮它能够跑的
0: 空间就比较大嘛。对,、啊對，然后这个也帮大家讲一个点啦，就是好，就算它是八倍好了，你也不要想说现在欧盈，因为我们这么讲，减半还没来嘛，减半出其实大概也可能还要半年以上，那还要半年以上，你现在买进去，就算它涨。八倍好了，就是它如果跌到剩十二点五趴的时候，你也你也没办法，就是你翻八倍只是刚刚好回本而已，嗯、而且你肯定也会怀疑说八倍是不是真的翻八倍。对吧？所以也没有必要为这个一个这个巧合决定要 a l in 啊，这个这个倒是没必要。但其实其实基本上，就像说是讲，他想传递观念就这几个，就是以太币感觉波动性肯定还是高于比特币，因为它市值毕竟就没那么高。然后第二点是讲一些回讲回正经的啦，就是以太币它基本上还是有比较多的可以期待的题材，就是说基本上它自己就是不定期的会帮。自己的网络做升级，对，从某种程度上就像 iPhone 会跟你说，我每一年就是会卖一只微小升级，大家就会买的很开心一样。嗯，对，这是一个。那再加上这个以太币，除了自己的升级以外，它有很多它自己的类似的小老弟跟派系也在发展，就是 Layer Two。对，所以这些都有可能比较会影响到以太币的生态，都有可能长得比比特币好
1: 。对，然后当我们做这些事情都是想要吃到行业的一个贝塔报酬啦。对，就是绝对不可能再百倍了。怎么了？或者下一轮要达到百倍？非常困难啊，但有生之年不一定。那原因就是因为你如果拿比特币现在市值再乘100嘛，你如果想要百倍币，那我们就帮你乘100。乘100之后呢，就会发现哇，直接超过木头姐对标的黄金了，多非常多。你如果现在拿比特币去乘100倍的话，就是52兆，那黄金现在大约是接近13兆，所以直接是黄金的数倍之多了，所以不太可能在下一轮就百倍了。对，那以太币呢？以太币一样。有人说它是数位白银嘛？那我们如果乘上一百的话呢？一样，它就会比白银的市值还高所以现在下一轮，你若要期待说拿这两个大币，然后我要百倍暴击，呃，不太可能，除非你坐时光机回去。
0: 没有啊，这个不难理解啊，因为你在你的这个黄金地里就告诉我，只有在第一轮的那四年才可以期待一百倍啊。现在这一轮下来，以太就是只能期待八倍，比特就只能期待两倍啊。我现在是信你的这个 s a t o l e 是黄金定理神教，黄
1: 金定理神教好，所以。<笑>但如果大家眼光是放在百倍币，百倍币的话呢？所以我们要往三代币移动喽，要找那些四年以下的。嗯、对，所以三代币的话，到底要什么时间开始去投入嘛？时间点就会非常的重要，因为我们不希望在市况不好的时候投入，然后最后它消失不见对对，所以这边我们就是看一份，我们就直接原因啊，就是其实律动他们先前有统计一份百倍币报告，然后他还统计说过去这一轮牛市里面有哪些币是跑到百倍的。而且它市值要在前六百大，就它不能是一个小币，然后只有几个人在玩，然后炒是被拉上去的嘛？对对对，然后根本就没有人知道，但是它涨了百倍，那那根本就不是重点，所以它有把范围限缩在前六百大。对，统计之后呢，就是有几个规律嘛。OK， 第一个时间，我们当然最关注的是什么时候可以开始去看山寨币。我们希望有好的报酬，超越比特币跟以太币的报酬，什么时候去买入呢？那我们这边当然讲的是，可能是时间周期会长一点的嘛，可能是两个月、三个月。哦，当然你若是要超短线的，我们另当别论啊。对，我们这边讲百倍币，可能都是。可能以月来周期来讲，这种持有的周期。那根据这份报告呢，当时的百倍币有有一半都是在二零一八到二零一九年的熊市期间成立的，
0: 也就是说是在翻百倍前大概三到四年成立的。对，所以还是符合你黄金地理啊，四年以下。哇
1: ，又符合了，太巧了。等一下，先讲完。另外呢，有四分之一。是在二零二零到二零二一的牛市成立的是，是对。那另外四分之一就是更古老以前这种就不探讨了。对啊，所以以这份报告来讲的话呢，对照到现在不就是我们现在这个 timing 吗？因为如果是熊市的话，照这份报告来讲，熊市的期间去布局的话，你最容易买到百倍币的。所以你应该要在差不多现在这个当下去找三台币来买。但是真的是这样子吗？我就拿这份报告去询问一下 Leo， 他就给了我一个不同版本的观点。对。他认为呢，也、欸、不能这样子看这份报告的统计方式，可能会有一些偏误。那原因是熊市期间呢，代币估值都会很低嘛，就大家不要说那个一般散户啦 v c 可能也不想再用高估值去投钱了，所以在这个阶段呢，代币估值就是都很低。但他如果能够活到牛市，还被你看到的话呢？它成长空间自然就会很高，对。但是你在这个时间点直接去做买入呢，你没看到的是那些其他挂掉的币重。反过来讲呢，如果你在牛市期间买入的话呢，代币的起跑的估值都很高嘛，对。大家可以看到，在上一轮牛市末尾的那些公链嘛，可能估值都是几十亿、几十亿的，因为当时那个 VC 杀红眼了，大家都抢着要投，所以估值就被搞得很高。所以你在那个 timing 去买的话呢，当然你在牛市的时候买，成长空间就有限了。但是另一个面向就是你在牛市的时候买，你买到猪都会飞嘛？就是你站在风口上，你的确定性就会比较高
0: 。嗯，我其实有一个小困惑，嗯、对这个是不是其实只是你在无赖六 A？ 哎<對>，就是这个逻辑有呃，应该说你该才在讲的点，我我感觉更大问题其实不是报告有问题，是你们对报报告的理解有问题。哎， hey, 那你怎么看？对对对，你们不要随便抨击人家报告好不好？是<笑>这个报告，人家只是在帮你做一个统计数据嘛。对对，是你们后面的分析嘛。就是你这个逻辑，就是说，如果有人先帮你出了一份报告，说，哎、欸，我们来看一下这个互联网涨到十倍、二十倍以上的都是哪些企业呢？对嘛？然后你就开始翻说，哦，你看这个达康泡沫的那时候的有一些啊，然后可能是四五年后又有一些啊，叭叭叭之类。然后你就说，嗯，依据这份报告，所以我觉得假设啦，这我没有当然没有看过这份报告，但是说，哦，原来这个其实在达康泡沫时期投资的那些都是报酬最好的，所以我不就应该要在达康泡沫时期就可以投资吗？那你的逻辑是这样吗？所以刚才六 A 在跟你讲说，不是这样吗？这个是你理解错误嘛？那个实际上。你现在看到的点都是涨上来的，你当然才会看到啊。就是如果你真的直接在达康泡沫，那时候执行这个策略，你会买到一堆赔到早就不见的项目嘛，都归零了。所以我还是在这强调，我觉得是你们理解错了报告，不是报告有问题吧
1: ？所以大概就是这个意思嘛，就是说它是胜率跟报酬率，所以它应该会有一个赔率的关系啊，不是那么绝对说你在熊市的时候去硬干，你就会赚到百倍币。没错，所以
0: 我们看完了报告，跟我们刚才这个聊完之后，应该是发现说。不要直接看完报告后就在熊市抄底山寨币，因为你买到归零的几率是蛮高的嘛，嗯、对吧？然后再加上就我们现在才开始强调重点，就是说那我们到底觉得什么时期开始买山寨币？就是你可能觉得自己收脚很慢了，但实际上你可能还是可以赚到可能快百倍
1: 。呃，我们一样，我们回到2020的这一轮的牛市来看嘛，就是当时我到底在什么时间点开始看山寨币会是一件好事呢？哦，所以实际上去看了之后呢，会发现说。哎，即便你在比特币突破前一轮牛市高点的时候再去买，好像都不算太晚。我当时，你如果等比特币突破了前一轮牛市的高点再进场的话呢，你一样买得到个位数的 Solana， 买得到个位数的 a v e x 哦，后来这些两只都跑到三位数去了嘛？对，所以都翻了百
0: 倍以上嘛。对，所以老实说，这件事情就是提醒我们一个很重要的逻辑嘛，就大家要买百倍币，其实不用心急嘛，你可以在胜率更高或者是风险更低的时候再买。你的意思其实就是这样嘛，说如果照过去的经验，你如果怕随便现在一买就买到归零的，你还不如等到说比特币真的已经高过上一轮高点六万九的时候，嗯，或以太币拉到超过四千多的时候。代表市场真的热了嘛？这个时候你再去找换其他标的，你其实就一一样有可能捕捉得到百倍币，然后还风险小蛮多的。对，而且它
1: 是不是跟另外一个周期好像又有一点重叠的味道在？啊、又是哪个周期？减半嘛？怎么说呢？一样，我们就是又回到那个减半嘛。减半之后呢，我们来看到底是多久之后才会有这样子的一个现象嘛？所以减半过后呢，我们去搭配那个 BTC 的市占率来看嘛，就是说如果比比特币的市占率高。那就代表说它现在是主导地位嘛？那比特币的市占率低，那就是山寨币在疯嘛？三八山寨币在猛的时候，对，所以就可以看到说，哎、欸，减半后的半年内呢，其实最快跟着比特币一起涨的是以太币。对，以太币通常在减半之后呢，比特币开始走强了，然后以太币也会跟着走强，甚至呢，它会走的比比特币还要再稍微再强一点。对，那但是实际上到山寨乱飞的时候呢，差不多是在减半的半年后再多一点。对，那你如果拿那个那时候它在乱飞的时间点再叠上去呢，就差不多刚好是
0: 比特币的币价突破前一轮牛市高点的时候、嗯。嗯，其实其实这今天赤老师讲这些，嗯、我相信对有部分听众想说，哎、欸，有点没有感。对，但作为我自己这个已经经历完完整一轮加密货币四年周期的人，其实赤老师讲的这些都是我非常有感的，就是那个当初投资画面都真的还在，就是。嗯意思其实就是说，很多的人现在都在问说：“哎，你要怎么布局加密货币牛市？因为大家觉得熊太久了嘛，就是受不了,了，赶快告诉我怎么投。”所以大家这时候第一个阶段就是：“哎，你不论是可能这一两年什么时候进来，或最近进来，你就想说，听说比特币减半很猛啊，会让我们大赚钱啊！以前都是这样嘛，你可能就听到这个理论就进来的嘛。”对，那实际上这件事情其实就可以告诉大家的点是：认真来讲，真的不用急，好不好？还有的等，就是。真的等到比特币减半后，你再开始期待一个大暴涨，还是比较一个正常的期待？这是。第一个，其实，在比特币减半之前呢，你如果想要捡便宜，你真的真的很想要布局跟投资，请你只需要做好两件事就好。就是今天讲的的概念，请你只需要记得两件事就好。第一个事情就是，你可能用个二三十的仓位去定投比特跟以太这两个就可以了。嗯、那剩下就是套利，老实说，才是真的比圈外的可能其他资产那个报酬更高，而且风险可能相对来讲没有高那么多。风暴比蛮佳的一个选择。所以在这时间点，我觉得大家在减半前只需要去注意说，做好套利跟这个定投这两个大币就可以了，这是第一怕，然后第二怕就是也是提醒大家说，那即使你们一直听到减半减半，其实减半的这后面的半年啊，老实说，你有可能你手上的买的那个、那个、定投大币会涨的，也只有比特跟以太。嗯，对。然后以太真的会涨的比比特熊。对，就我当初持有经验，真的就是这样。就是基本上减半后会先出现一段时间是两个币基本上都没有波动，但没有波动个一两个月，然后比特就会拉一次。然后比特拉完，换以太拉一次，然后再换比特拉一次，然后就这样一路拉拉拉拉拉拉,拉，就拉到了之前上一轮最高点附近，然后再来就是一曲比特就比特就要开始瞬间拉拉破它，而且它拉破超快，就是直接翻个两倍到三倍。比如说，你如果没有埋伏到那一段的话，基本上那个第一轮的最主要的比特的涨幅，你可能就牛市的第一波涨幅就错过了，最主要的其中一波就错过，因为它瞬间直接给你拉到四万。那也大家如果有印象的话，应该知道比特最后起就到六七万嘛，嗯，比如说剩下的根本就不到一倍了嘛。对，所以其实最主要都是在减半的那半年后，挖
1: 一通上涨
0: 。对，然后另外一个也是差不多。其实我的以太以太那时候也像上次讲，就是以太很快的在，就是基本上比特在拉的时候，以太都会在可能差不多时间点，可能就落落差个一两周也会拉，所以然后都会拉得更凶。所以在比特突破之后，以太也很快的瞬间就往一千两千那个高点去冲破，然后大概到两千后就又。就等了好一阵子，嗯，对，所以其实大概就是基本上你减半的之前啊，你就是逢低如果减到比特跟以太，到你的减半的这半年，基本上你如果期待你的这个投资部位分批布局会涨，基本上就期待比特跟以太就可以了。通常真的是要等他们破了高点之后。或者是减半以上，以减半过半年之后，才会开始慢慢的，像石老师讲的，就是这两个东，呃，这两个币才会相对慢慢涨不上去，就剩下的涨幅比较有限了。这个时候你再去布局其他币的三代币，你的风险性会小很多，然后这個时候报酬也会比纯拿比特跟以太好，嗯。嗯对，所以对我来讲，就是如果要布局下一轮牛市，其实很简单的逻辑就只有说，先看比特跟以太还有没有可能真的照着上一轮的减半走势，在今年的年底到明年的年初减半前这段时间，还有机会打折出清给我减便宜。如果有的话，我可能就会接一点接一点，然后就拿着到他们真的是不是慢慢涨破新高？嗯，如果慢慢涨破新高，就哦就稳了。等到那个时候再开始去布局三代币。嗯。所以现在还不急吗？现在真的还不急，山寨币是真的还不急。嗯、就就像你刚才那报告讲的，呃概念也是啊，其实就真的几乎都在四年以内嘛。对，所以很多甚至是一两年前才开始建的项目，对，你等比特币再涨上去后再买都来得及，而且这也才符合你的四年 s a t o s 神奇定律。嗯，不要再
1: 神奇定律了。<笑>对，所以反正就是现在可以开始去布局一个布局大币嘛，然后山寨币的话，你等大币有表态了。来来观察、嗯，
0: 然后但因为今天节目时长关系，我们就不讲了。原本石油师报告里是还有讲说，哎，买山寨币有买山寨币的方法跟小诀窍，就是跟看比特以太为什么他这一轮选择买以太一样，买大币他为什么是选以太？那买山寨币，他也有一个他的逻辑哦。这个可能等他下一集再跟他分析，买什么山寨币感觉特别会涨。
1: 嗯，不过我觉得就是 overall 啊，就是看完这些东西之后呢，过往周期当然是有符合它规律。但是可能反面来讲，我就开始想要看一些反例，就是不然有时候可能会陷入一个确认偏误，因为你希望它会涨，所以你开始去找它会涨的任何一些证据。嗯，然后其他你都完全就忽视掉，所以我反而发现好像没有人在写这种东西。哎，你想写是不是？就是 maybe 会有这种的面向可以观察，因为大家都想写符合的事情嘛。对，那是不是有反面是不符合的？那可能才是。特别需要去找的东西
0: 哦，这个我是蛮认同。<對 S 1> 不过，我还是也想跟大家聊一下，说不论今大家听完之后觉得说，诶，怎么真的会拿什么减半啊，跟过去几次的什么四年周期当做一个投资的观察跟论述？其实大家也可以想一个很有趣的点，就是说啊，如果一个市场过去真的都一直符合这个论述，你为什么要这么急着推翻它？嗯，对吧？你你其实也可以是先像我刚才讲那个啊，就是说，诶，这次的减半前怎么没有一些什么打折出清？然后或者减半后怎么都过了半年了一年了，没有像前几次一样拉破上一轮的高点，嗯、对，那这个时候可能反而你才要问自己说，嗯，那加密货币我还有需要布局这一轮牛市吗？嗯，对吧？所以这其实我我我反而会觉得说，为什么会跟大家提这呃提这些东西？的原因是它其实某种程度上也是一个有趣的指标，可以去做一个观察。就是这些东西如果真的成立，那基本上你就自己是投资的时候加一个分嘛，嗯就，就说哦。Q 一大放水的时候，理论上我手上的风险资产上升几率拉高了，你一定是这样嘛？就是说，哎，如果有就拉高，如果没有、欸，哎 ，Q E 没有再大放水，不代表你就不能拿台积电啊。台积电可能有自己的这个产业的利好嘛，对吧？嗯、所以我们就跟大家讲这个知识点，说其实一个整个加密货币过去的历史事件跟大环境来讲，你其实是可以把它当做一个很好的观察时间点。嗯，就是说你要不要在这个时间点有发生什么事跟没发生什么时候做点什么样的投资规划
1: ？所以最后大家就要讲一下说。这样我们都讲了，现在你最好就是定投大币，其他你可以去做套利。那做套利的话
0: 呢，需要本金，需要本金怎么办呢？哦，本金很简单，就去跟人家申请奖学金啊。嗯、
1: 哦，奖学金又来了。没错
0: ，所以状况是这样啦，是就是我们就跟很多学校都会这样嘛，鼓励优秀但是可能没有钱钱的学子，也要勇于的踏出。第一步，不要因为这个学费的问题，就这个穷不能穷孩子，穷不能穷教育啊。哎、所以我们就跟拜币这个申请了一个很有趣的补助，就是我们发现这六周时间，真的很多老手猫友当然是赚得很爽嘛，就是一周赚个一两百趴的人都有。对对，而且。那但是还是有很多人想说，哎、欸，虽然听了我们六周 podcast 也知道低风险的这个跨交易所套利理论上是控制的，也不太会赔钱，但也可能还是会怕说有些操作细节没注意到我就赔钱了、啊、怎么办？没关系，我们就跟 b a B y 讲说，不然这样啦，你就直接空投人家一百 U 嘛，嗯、空头一百 U 让当做人家的学习奖金，这一百 U 去让这些有心想学习的人去去尝试跟学习，赔就赔光了，就就也没关系，起码他学到了一些经验。嗯，所以我们就要了五十位的奖学金名额。啊，申请资格也很简单，奖学金一定要有申请资格。你要证明你是一个有想学习的热忱，而且以前真的是新手的人，你不能老手在那边骗嘛。<對>所以，嗯、所以，所以很简单，就不能再让六月又出来再录个这个人家一百，又占人家真的需要的人的名额。所以方式非常简单，就说你只要是我们今年。九月开始有用你钱猫的注册连接注册，并且真的有完成身份证的 KYC 啊！不要再问我们 KYC 移转可不可以？当然不可以，你就是个老手，不要在那边装装新手占别人的名额，好不好？你一定要是真的是新手，就是以前没有 KYC 过的。嗯，就是身份认证新的，对，全新身份认证过的才算，好不好？那你只要哦，然后证就是入金一百 U， 然后你有交易过任何一笔合约，不限金额，我们就可以感受到你的新手交易的诚意。那掰币就基本上会去针对里面有符合资格人抽出来去发空头这个奖励，嗯、一共就是会抽出五十位，从从、嗯、我们你节目上下听到的时候，应该到九月底还会再抽出几位，对，嗯、反正就是每天抽几位，每天抽几位，最后会在九月底的时候抽满五十位。对，所以总共是五千 U。对，真的很感谢发十五万的、這個。嗯、哦，现在现在汇率可能是对发十六万的奖学金哦。嗯
1: ，对，应该是目前最香的那种
0: 。对啊，對然后没有真的没有限你交易金额哦，好不好？嗯、就是你只要真的是一个全新的新手，你有心你想要跟这个尼南猫的学长们一起这个打单套利赚钱，体验一下跨交易所套利打单是什么感觉就可以了，好不好？就是入金一百 U， 然后交易一笔金额就有机会被抽中。而且现在老老实在讲，圈内的新户也没那么多了，对啊，所以所以五十位，老实说，我觉得应该是几乎你想学，应该都会有，几率蛮高的，蛮对，真的是蛮高的。好，那今天就跟大家分享到这边，期待大家在听完这集之后，都对自己的2024年加密货币的牛市要怎么布局更有一些想法，然后欢迎来群组跟我们讨论交流。好，那咱们今天就
1: 到这裡，下周见啦，拜拜拜,拜。